0: Velkommen til Babylon på Laud, dit kritiske kulturprogram. Mit navn er Ida Gavni, og jeg er din vært den næste time. Om ganske kort tid så skal skiløbere, hockeyspillere, kunstskøjteløbere og mange flere kæmpe om nogle af verdens mest prestigefulde priser. Vinter-OL i Kina står nemlig for døren, samtidig med, at landet stadig undertrykker demokratiske rettigheder i Hongkong og Taiwan. Og det kommer til at være med danskere på isen. I dag har Dansk Idrætsforbund undtaget de 10 første atleter, som skal, re skal repræsentere Danmark i Beijing. Men hvorfor tøver den danske regering med at boykotte vinter altså diplomatisk, så de i hvert fald ikke viser politisk støtte fra tilskuerpladserne. Det finder vi ud af i dag. Fra i dag, så kan du altså også godt glemme drømmen om en farverig tatovering. En ny lov fra EU gør det både svært og dyrt at få fingre i farverne. Vi tjekker ind hos en tatovør, der ikke har tænkt sig at overholde de nye regler, der er kommet på bordet. Derudover, så skal vi have givet vanvidsmenneske stafetten videre. Radiovært René Fredensborg modtog den af provokunstneren Uwe Max i går. Og øh, i dag, så har Fredensborg altså givet den videre til manuskriptforfatter og folketingskandidat for stram kurs, Søren Grænderslev. Velkommen til Babylon på RadioLoud. I dag er der kommet navne på de første 10 sportsudøvere, der skal pakke tasken og mod Beijing, hvor vinter-OL løber af stablen om præcis en måned. Dansk Idrætsforbund har valgt, har udvalgt 10 atleter, der skal repræsentere Danmark i køllingturneringen. Men som det så, ud nu, så kommer der til at være mange flere eller mange tomme tilskuerpladser, både blandt andet hos lande som USA, Storbritannien, Australien, New Zealand og Belgien. Der har man nemlig besluttet at boykotte de olympiske lege diplomatisk. Det betyder, at landets politikere, kongelige repræsentanter og diplomater bliver væk. Sportsudøvere vil dog stadig kunne deltage i vinterlegene. Det diplomatiske boykott er en protest mod Kinas undertrykkelse af det muslimske mindretal og deres undertrykkelse af demokratiske og løsrivningsbevægelser i Hongkong og Taiwan. Og det har fået debatten til at bluse op herhjemme, både blandt befolkningen og altså også hos politikerne på borgen. For bør Danmark følge trop og diplomatisk boykotte det kommende Winterwell i Beijing? Det skal vi vende nu med dig, Søren Søndergaard. Velkommen til. Tak for det. Du er kulturordfører for Enhedslisten. Synes du, at vi skal lave en diplomatisk boykot af Winterwell?
1: Jeg synes, at man på en eller anden måde skal protestere øh, over for Kinas undertrykkelse, også ved den lejlighed, så det ikke bare bliver en paradeforestilling for Kina og gennemføre de olympiske lege. Hvilken form det skal have, det kan man diskutere. Altså, det kan jo spænde alt fra, at man... At man gør nogle ting og siger nogle ting, mens man er der, og så helt over til, at man laver en total sportslig boykot. Men at man skal gøre et eller andet, det synes jeg er oplagt. Altså den seneste udvikling i Hongkong er jo øh, for mig alt muligt øh, bevis for, at det er nødvendigt, ikke bare passivt at være med.
0: Hvilken form synes du sådan et boykot skal have?
1: Jamen der tænker jeg bare, at vi bliver nødt til at se det lidt bredere, fordi nu er der lige pludselig sket det, at... Nogle store lande har valgt at boykotte diplomatisk lejne i Kina. Og det kan der, det kan der som jeg har ansøgt, være god grund til. Men, men hvorfor har de gjort det? Og hvorfor siger de ikke det samme om for eksempel Katar, hvor der er en voldsom undertrykkelse, hvor der skal spilles fodbold-VM senere i år, hvor spillerne, inklusive de danske spillere, skal spille på en græsplæne, der dækker over lignende af tusinder af arbejdere, der er gået til at lave det stadionbyggeri, slavearbejder, hvor græsset er ved af blod. Der snakker man ikke om en boykot. Så... Så vi bliver nødt til at have en diskussion om, hvad er det, hvordan opfører vi os, så vi får en standard. Og det er derfor, jeg har kaldt uh, kulturministeren i samrådet i Folketinget den, den 9. januar, for at tage en diskussion om, hvordan sikrer vi ikke det, at det ikke bliver sådan noget tilfældigt noget, og så har USA lige en handelskrig med Kina, og bum, så skal vi lige boykotte Kina, og øh, vi, vi handler olie med Katar, okay, så skal vi ikke boykotte Katar, eller vi sælger feta, eller ost, eller et eller andet, så skal vi ikke boykotte dem. Altså, vi bliver nødt til at have en mere principielt diskussion om, hvad vi gør. Og det er sådan set det vigtigste. Noget skal vi gøre. Hvor vi så finder niveauet, det synes jeg, det, der er vi åbne for en uh, diskussion.
0: Hvis vi lige nu bliver ved vinteroel i Kina, hvilket signal sender sådan et diplomatisk boykot så af vinterlejne?
1: Jamen, det er der, jeg synes, at man netop ikke bare kan kigge på Kina, fordi det er klart, hvis den kinesiske ledelse kan sige til sin befolkning, nu skal I høre, at de der amerikanere de snakker om menneskerettigheder og englænderne snakker om menneskerettigheder men om nogle ganske få måneder så deltager de i et øh, VM i Katar, hvor menneskerettighederne om nogle steder undertrykkes det er bare hyggeleri, fordi de kan lide os kinesere, fordi de er bange for, at vi kommer frem altså, så bliver det for let for kineserne at afvise det men det er derfor, vi Sønderborg, bliver nødt til at have nogle standarder.
0: Er det ikke for urealistisk nu her, en måned inden at vi har vinter-OL i Kina, at I både skal få det på plads med at skulle boykotte Katar og få det på plads med at skulle boykotte vinter -OL i Kina? Altså skal man ikke bare prøve kun at gå efter Kina i første omgang, og så kan man bagefter tage Katar
1: også? Undskyld mig, vi har diskuteret det med Katar i flere år. Det er korrekt. Altså det har vi siden diskuteret, og I har selv gjort det i, i jeres egen radio. Det har vi. I meget dygtigt. Øh, altså vi har diskuteret det spørgsmål siden 2016. Altså, så det er da på høje tid, man tager en stilling til det. Men, men det jeg frygter, det er jo, at man øh, gør det til, hvad skal vi sige, lidt tilfældigt, at menneskerettighederne i virkeligheden ikke er vigtige. Det er ikke, at vi tager udgangspunkt i. Det er ikke undertrykkelsen. Men det er sådan... Vi tager udgangspunkt i, hvor der lige kan skabes et flertal, fordi vi har nogle handelspolitiske udstående eller øh, så videre, og hvor, og hvor menneskerettigheden så bliver brugt som skjold. Og det synes jeg er et kæmpe problem. Det er synd for menneskerettighederne. Og når det er synd for menneskerettighederne, så er det synd for os alle sammen. Og det er derfor, selvom... At, at, at det, der kun er en måned til, at uh, lejne lidt over en måned, ikke slutningen af februar, lejene starter i, uh, i, i Kina, så må vi altså benytte den tid til at få afklaret en lidt mere principiel holdning. Det er jo som sagt derfor, vi har kaldt ministeren i samrådet. Det gjorde vi før et lang tid før jul, men altså, det kunne først blive her i februar, og det blev afholdt.
0: Nu er det jo sådan, at øh, vi har forsøgt at få en kommentar fra kulturminister Ane Halsbo Jørgensen. Hun takker nej til at stille op, da regeringen fortsat ikke har truffet nogen endelig beslutning omkring det her øh, diplomatiske boykot, vi snakker om. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra udenrigsordfører, øh, udenrigsminister Jeppe Kofrud. Øh, han har heller ikke haft mulighed for at deltage. Vi kan bare konstatere, at regeringen forholder sig tavs. Som sagt, så har du jo selv kaldt kulturminister Ane Halsbo Jørgensen i samråd. Hvad er det, du Tænker du, kan nå at få ud af sådan samråde her en måned før?
1: Altså, regeringen er jo lidt i en klemme. Altså, på den ene side, så vil regeringen gøre alt, hvad USA siger. Og på den anden side, så er der kæmpemæssige erhvervsinteresser i Kina. Øh, og der, derfor, hvad skal man ligesom gøre? Skal man please USA, som man plejer, eller skal man lægge sig ud? Og dermed lægge sig ud med Kina, eller skal man gøre det modsatte? Altså, det er klart, det giver et grå år i hovedet på, på, på forskellige minister. Og derfor, for at være helt ærlig, jeg tror, man trækker det så lang tid, som overhovedet muligt med at give et svar, så håber man, at coronaen løser problemet og får lejen aflyst, så man ikke behøver så vælge side den sag. Det er det, jeg tror, men nu er min hvis, opgave... Hvis det så...
0: ender sådan, altså Søren Søndergaard, hvis det ender sådan, at, at regeringen gemmer sig bag, at det er coronasmitte, eller gemmer sig, men altså hvis regeringen siger, at det er på grund af vi tager ikke til Kina, er det så i din optik eh, diplomatisk snille, eller er det en, en, en heldig finde?
1: Nej, det er det, er helt, det, det er helt galt. Altså, vi snakker menneskerettigheder her. Uh, og menneskerettigheder, det er det, der sikrer demokrati. Demokrati, det er det, der sikrer fred. Uh, og, 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 og jeg synes ikke, at vi skal lave snille af hensyn til dansk erhvervsliv. Jeg har intet imod, at dansk erhvervsliv investerer i Kina, men jeg har også sagt klart og tydeligt, dansk erhvervsliv skal ikke investere så meget som en eneste krone i Kina, som de ikke er klar til at tabe. Fordi hvis, 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 vi, hvis ikke det er det, så ved vi jo, så kommer de rendene til os og siger, at uh, nu skal I lige dæmpe jeres kritik af Kina, fordi ellers risikerer vi at miste vores penge. Og der må vi sige, jamen det er altså noget, I selv har valgt. Hvis I investerer i Kina, okay, fint, I får profitten, men hvis der bliver ballade, så tager I også tabet. Og vi er i hvert fald dem, der vil insistere på, at vi vi skal udnytte de muligheder, som eksisterer til at sige fra over for den kinesiske undertrykkelse. Men vi skal selvfølgelig gøre det på en måde og på en façon, så det også vi gør det samme i forhold til andre lande, der også undertrykker menneskerettighederne. Fordi ellers så bliver det jo bare en del af sådan en eller anden antikinesisk som kan være meget sjov, men som bare ikke virker, fordi så er det for let at afvise i Kina.
0: Søren Ergaard, hvis vi lige vender tilbage til, til det her samråd, du har kaldt kulturministeren ind til en måned før vinterOL. Hvad regner du så med at kunne få ud af det, så det heller ikke blot bliver symbolsk?
1: Jeg nu er det jo ikke nu, nu skal jeg lige sige, at det, det er ikke mig, der har fastsat datoen. Det, det, det er sådan set ministeriet. Altså, det er jo indkaldt før jul. Ikke? Men, men det, jeg, det, jeg regner med at få ud af det, det er selvfølgelig, at vi på det tidspunkt, der må vi i hvert fald kunne få den der diskussion om, hvordan vi laver noget i forhold til Kina der øh, svarer til øh, det, vi også vil lave i forhold til Katar øh, og omvendt. Ikke? Altså det er det, det, jeg håber at få ud af det. Jeg håber faktisk, at vi kan få en, en ordentlig diskussion om, hvordan vi sætter menneskerettighederne i centrum, og ikke lade øh, dansk udenrigspolitik og dansk politik være dikteret af, hvad nogle andre stater sådan gør ud fra alle mulige forskellige... Øh, Interesser, det kan være handelsinteresser, eller det kan være, hvad ved jeg, ikke? Øh, hvis, 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 hvis vi er enige om, at det er menneskerettighederne der står i centrum, så skal vi jo diskutere, og det tror jeg ikke, vi bliver færdige med på samme måde, men vi kan jo tage hul på diskussionen, hvordan vi ligesom ligger en fælles linje over for de desværre alt for mange lande, som undertrykker menneskerettighederne i verden.
0: Det er jo sådan, at omkring 40.000 danske arbejdspladser er afhængig af samhandlen mellem med Kina, ifølge Danis Elsborg, som er fra organisationen Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati, gennemsigtighed og ytringsfrihed i verdensporten Det har han fortalt til DR. Bekymrer det dig ikke, hvis et diplomatisk boykot af WinterOL kan få konsekvenser i forhold til samarbejdet mellem Kina og Danmark fremadrettet?
1: Jo, men det får endnu større konsekvenser, hvis det er sådan, at at øh, undertrykkelsen får lov til at fortsætte i Kina. Altså, øh, vi har jo set, hvad der sker i Hongkong øh, med undertrykkelse der. Æh, hvis ikke der bliver sagt fra, så kan det give blod på tanden i forhold til måske øh, en, øh, en militær konfrontation i forhold til Taiwan. Æh, det kan udvikle sig til noget, som øh, får konsekvenser direkte for os. Altså, hvis der kommer en øh, verdenskrig, øh, så er det jo noget, der kan få konsekvenser for os plus at vi allerede ser, hvordan Kina jo har gået ind i forhold til, til Danmark og har blandet sig i, hvad vi skulle gøre. Øh, for eksempel, hvilke ting, der skulle opføres på, på det kongelige teater og den slags ting. Der har man set, at Kina, eller jeg tror, det var i Aarhus, undskyld, at, at Kina har direkte henvendt sig og sagt, at altså, det synes vi ikke, at I skal gøre. Så, så, så vi bliver nødt til at forholde os til det. Øh, og hvis vi ikke forholder os til det jamen så bliver det sådan en panda virkelighed ikke? hvor vi kan få lov at spille med i kineserne, spille og udstille deres pandaer betale for pandaernes buer og så levere dem tilbage på et eller andet tidspunkt det kan vi så få lov til også at gøre på sportsbanerne og så videre, og det synes vi ikke man skal vi synes vi skal have en selvstændig holdning det betyder ikke at vi ikke skal samkvæmme med Kina det betyder ikke at vi ikke skal øh, også have sportslig samkvæmme med Kina det synes vi bestemt vi skal have men vi skal bare være klar til at trække en streg i sandet og det er derfor jeg siger til dansk erhvervsliv, invester bare i Kina, men vær klar til at miste hver eneste krone, fordi vi risikerer, når vi siger fra over for undertrykkelse af menneskerettighederne, hvad vi skal gøre, så risikerer vi altså, at Kina svarer igen ved at lave boykot af Danmark.
0: Hvad er det for en streg i sandet, du tænker så, at, det, at dansk erhvervsliv skal trække i sandet?
1: Jamen jeg synes sådan set ikke, at dansk erhvervsliv skal trække nogen streg i sandet. Altså, det er en politisk opgave. Altså, jeg hører ikke til dem, som mener, at det er. Det er fodboldspillere eller håndboldspillere, der har trænet hele deres liv for at komme til et OL eller et VM, der skal til at føre dansk udenrigspolitik. Altså, det, det er det, vi vælger nogle politikere til. Det er politikerne, der må træffe beslutninger øh, af den type, om for eksempel en diplomatisk boykot. Det, jeg bare siger til Dansk Erhvervsliv, det er, at de skal ikke være, de skal ikke investere i Kina, hvis de er bange for at tabe de penge, de investerer. Øh, fordi det kan let blive konsekvensen. Fordi vi tidligere har set øh, fra andre lande, at når øh, Kina blev kritiseret når, for deres menneskerettighedskrænkelser, når man sagde fra over for det frygtelige, der foregår i Hongkong over for det muslimske mindretal, jamen så svarer Kina igen med ikke at øh, leve op til at øh, købe varer af, af forskellige firmaer, eller forhindre de firmaer at arbejde i Kina ved at trække trækker det ud, når de skal have øh, tilladelse til det ene og det andet, ikke? Og, øh, og så kan de de facto ikke fungere. Men det er jo en pris, som man er villig til at betale. Man kunne håbe, at flere havde været villige til at betale prisen, dengang det var Hitler i Tyskland i 30'erne, og han holdt sit OL for at dupere verden, at man havde betalt øh, prisen i, i 30'erne, så kunne det være, at man kunne undgå at skulle betale den pris, som 2. verdenskrig var med millioner og millioner døde. Det kender om at have kendt sin besøgelsestid.
0: Søren Søndergaard, hvis vi lige holder os til nutiden, hvad er det så helt konkret for en strej i sandet? Altså, hvad, hvordan skal den være et diplomatisk boykot ved, ved Vindover, er, er det den streg, vi snakker om? Altså, skal vi holde kongefamilien og politikere hjemme den næste måned, når der er Vindover, vil det være, være nok at gøre og realistisk?
1: Ja, det er jo fuldstændig realistisk. Altså, det er jo sådan set bare en beslutning, øh, at vi gør det. Altså, det er jo, det er jo meget enkelt, så det er, det er jo fuldstændig realistisk. Det, man så kan diskutere, det er, vil det have den fornødende virkning? Altså, vil det sende et klart signal til den kinesiske befolkning, for det er jo dem, vi snakker med. Altså, det er jo ikke lederne i Kina. Altså, de er nok fuldstændig ligeglade med, hvad Danmark mener om den slags ting. Men, men, men det er jo den kinesiske befolkning, vi skal nå ud til. Og hvis vi vurderer, og det er jo blandt andet det, vi skal diskutere på samrådet, at det at øh, lave en officiel... Øh, bojkotte ikke deltage officielt, og måske at det danske hold ikke går ind under det danske flag, men går ind under det olympiske flag, sådan som man har gjort ved nogle tidligere lejligheder, at det faktisk sender et signal om at der er nogen, der følger med og er interesseret i udviklingen i Kina, og måske også giver den kinesiske befolkning lidt mere mod på at gøre modstand mod undertrykkelsen, fordi de ved, at der er nogen, der støtter dem ud omkring. Jamen, så er det et, er det et egnet middel. Der kan også være andre, men det er jo blandt andet det, vi skal diskutere.
0: Her til sidst. Beijing blev udvalgt som vinter-OL-destination tilbage i 2015. Hvorfor er det først nu, at du indkalder til samråd?
1: Jamen, det er, jo, det er jo et interessant... Nej, nej nu har vi jo... altså, for det første har vi diskuteret det flere gange i Folketinget. Øh, det, jeg indkalder samråd om, er ikke om, at Kina er blevet udvalgt. Det, jeg indkalder til samråd om, det er, at, øh, hvad, hvad regeringen vil gøre ved det. Men, men det er jo et interessant spørgsmål, hvordan Kina overhovedet blev udvalgt. Øh, og hvad stemte de danske repræsentanter i den internationale olympiske komitet til det. Altså, vi har jo tidligere fået den daværende statsminister, Anders Rasmussens højtidelige løfte om, at kronprinsen, kronprins Frederik, ikke ville lave ting, som ikke var i overensstemmelse med danske interesser. Og derfor kunne det jo også være interessant at få vidt, det så i øvrigt også spurgt om, hvordan kronprinsen stemte i den olympiske komitet, da man besluttede at lægge de olympiske lege i Beijing, Kina.
0: Søren Søndergaard, som altså er kulturordfører for Enhedslisten. Tak fordi du
1: kunne være med. Det var så lidt.
0: Kære lytter, jeg hedder Cecilie Lange og er vært på Lauts nye morgenprogram Reporterne. Reporterne er et dristigt og magtkritisk program, som hver dag rykker ud for at undersøge, om verden virkelig er, som magthaverne siger, den er. Lyt med live på RadioLoud.dk eller på DAP alle hver dag fra 7 til 9. Du kan selvfølgelig også finde Reporterne som podcast. Nu skal vi i gang med en lille stafettleg, som vi har fundet på her på redaktionen. Vi kalder den for vanvidsmenneske Stafetten, fordi det må man ifølge en ny afgørelse i presnævnet gerne kalde folk. Provokonstneren Uwe Max havde, eller han har klaget over, at chefredaktør på den, på den uafhængige Asker Jul netop omtalte ham som et vanvidsmenneske i en live udsendelse. Men pressenøvnet fandt altså ikke, at der skulle være noget galt i den her omtale af ham som et vanvidsmenneske. Og dermed så blev den udtalelse altså blåstemplet. Inden jul påbegyndte vi her i programmet Babylons helt egen vanvidsmenneske-stafet. Og det gjorde vi med Uwe Max, der skulle pege på det næste vanvidsmenneske i rækken. Han pegede på journalist René Fredensborg. Og René Fredensborg, han har nu givet stafetten videre. God eftermiddag, Søren Grænderslev. Goddag, hej. Hej. Du er manuskriptforfatter og folketingskandidat for Stram Kurs. Stafetten bliver givet til dig. Tillykke til med titlen som vanvidsmenneske.
2: Mange tak. Tusind tak. Det er min første pris nogensinde, jo. Det er det jo en men okay. Det er det største, at... jeg har vundet på den måde.
0: Ja. Okay, hvordan har du det med at få den?
2: Øh, godt. Øh, altså, jeg godt. Altså, jeg tænker, at... René øh, har sendt dig videre i en kærlig intention.
0: Hvor jeg skal nok spille for dig præcis, hvorfor at René peger på dig. Men hvorfor tror du, at René Fredensborg har udpeget dig som et vanvidsmenneske?
2: Øh, det er nok, fordi jeg minder meget om ham selv. Virkeligheden, Hvordan minder er, I om hinanden? Vi er ens i, i ånden øh, i forhold til at være kritiske tænkere og folk, der ikke er bange for at stille spørgsmål ved alt det, som alle andre eller majoriteten er bange for at stille spørgsmål ved.
0: Hvad for nogle spørgsmål kunne det være?
2: Øh, ja, nu har nu, nu, nu sådan helt aktuelt. Så kunne det jo bare være en almindelig skepsis over for en, uh, ube, hvad hedder det, betinget godkendt eksperimental vaccine. For eksempel.
0: for eksempel. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvorfor René synes, at det skulle være dig?
2: Jo.
3: Jeg giver den til Søren Grænders liv, som jeg faktisk... Ja, altså, sig altså især, det at stille op for et, et, et parti, som jeg er and, anden... Altså... Men alt som racistisk. Jeg vil, jeg vil ikke sige, at de er det, men der er racistiske undertoner, der er det stort altså fremmede sige i det parti, som jeg slet ikke forstår. Og fordi jeg kender Søren Grænderslev, så kan jeg også, og, Søren, og Max, så kan ikke sætte dem i forbindelse med det. Jeg forstår slet ikke. Og Søren Grinderske, det tror jeg i virkeligheden var meget opmærksomhedssøgende på det tidpunkt, og så røg han med på en vogn. Et parti, som var for outsider på en eller anden måde, som så en chance for at få noget af deres frustration ud over et samfund, som de ikke synes, det bliver hørt i. Og det kan jeg egentlig godt forstå, men, men, men det, var, det synes jeg var et vanligt. Men ud over det, så har han jo, så eksisterer sådan, at han bliver jo stadigvæk, blandt andet på YouTube og jeg tror, jeg er blokeret på Facebook, eller på, jeg er blokeret, og jeg kan ikke vi kommunikerer på sms nærmest dagligt, sjovt nok. Men han har jo en hånddukke, der hedder Ejner, på YouTube, som, som siger sandheden om Danmark og på mange måder har ret. Men det er også et vanvittigt projekt,
0: Lad os lige tage fat i det sidste, som René Fredensbro siger her. I er på daglige sms, men I er, I er blokeret en anden på sociale medier. Hvordan er jeres forhold, hvis du skal sætte ord på det?
2: Uh, jamen, som det altid er med, uh, med lige børn, så uh, hvad hedder det, uh, det er et had forhold Men hvis det stod til mig, har det kun været et elsk-forhold. Uh, uh, det, det er jo også, hvad hedder det, det er jo René, det kan du jo høre tydeligvis, det er jo ham, der har haft en... Uh, en anke med mig, øh, eller haft et problem med mig på et tidspunkt. Ikke? Og det kan jeg så sige, at ja, øh, det også har jo så varet et års tid, eller mere, nej, nice, flere år. Men øh, det er rigtigt nok, man man siger, at vi er jo begyndt at snakke lidt sammen igen, som går øh, der på sms, øh, og snakker om tingene, som vi jo virkelig skulle have gjort dengang, til at starte med det, det er da hele problemet, at han siger også selv, øh, eller det er i hvert fald det, jeg udlever fra det, at, øh, han har været lidt for fordømmende. Altså, jeg udleder, at han er for fordømmende omkring, at jeg har været kandidat for Stram Kurs, Fordi han siger, at øh, Stram Kurs er jo et racistisk parti, eller også rettet han sig selv. Det er jo sådan, som rygtet er, i hvert fald på en eller anden måde. Ikke? Det han jo. Så selvom René jo selv er en dissident, så har han desværre øh, sætte griller i hjernen af uh, elitens løgne. Han kalder, det er det, der har splittet os.
0: Han kalder dig jo for opmærksomhedssynge, da du, da du bliver en del af stramkurs. Har han ret i det? Ja,
2: altså, da jeg, hørte, jeg hørte først det anderledes. Jeg hørte ham generelt med, der var opmærksomhedssøgende.
0: Du kender ham meget, det? det kan jo godt være, han mente.
2: Ja, det, det, kan, det kan jo. Det kan også skrive ned. Det kan også være en SMS. <laughs> hvad hedder det? Jeg er ikke. Øh, jeg er ikke. Det var så at sige generelt havde jeg opmærksomhed. Nå. Det var derfor, jeg startede med at være en, altså jeg var en meget, meget introvert dreng, dreng fra Lolland, der startede med at skrive film. Altså, skrive, være bag kameraet, instruere film og sådan noget. Så ja, ja og bare for at gøre en lang historie kort, jeg havde opmærksomhed Men det er klart, at da jeg stillede op for stram kurs, og følte, føler, at det, det er et parti, som jo ikke er racistisk, fordi så var det jo aldrig blevet godkendt som opstillingsberettighed. Det var ulovligt, hvad der var sidst. Men, men, men øh, hvad hedder det? Følte jeg jo, det det var nødvendigt at skabe opmærksomhed. Det er klart. Det er jo ligesom med enhver anden øh, der politiker eller en, der vil sælge sko eller sådan noget. Så skal man jo have noget opmærksomhed. Så var jeg interesseret i opmærksomhed for sagens skyld. Altså at målet hælder jeg Men ellers hader jeg det. Jeg hader det også, i øvrigt. alligevel.
0: Kan, kan du forstå, at René Fredensborg er overrasket over, at du er med i stram kurs?
2: Ja, det kan jeg godt Jeg kan forstå. Altså, I selv, altså, jeg kan godt forstå, hvor René kommer fra jo, i forhold til, at når, når han jo tror på, hvad kan man sige, øhm, den, for, den falske konsensus om, øh, at øh, Stramkurs er, er et racistisk parti, så kan jeg godt forstå en overraskelse. Altså, så det var jo problemet til at starte med den gang, at øh, vi fik jo aldrig taget, den dialog, eller altså, det var øh, før hans, han slog hånden med mig. Jeg vil sige, det var ham, der slog hånden af mig. Nu kan han ikke engang få mulighed til at forsvare så jeg, at jeg kan sende det fedt tilbage til ham. Hvordan Den
0: skete det, da han slog hånden af dig?
2: Øh, ja, det var igen også, det var virkelig meget teenageagtigt. Altså Det er jo det, det, jeg mener med, det er derfor, vi godt kan lide hinanden. Ik? Altså, vi er jo lidt, øh, altså, vi, er, vi er jo øh, et barnligt teenagepar, par øh, det var som at kigge i sin spejl. Vi, vi øh, diskuterede over sms. Okay. og så øh, også sms og så øh, fordi man gør det så rører der for det første en det kender du sikkert godt øh, en masse misforståelser ind på den linje øh, i stedet for at bare ringe til hinanden, anden og så han spurgte mig helt reelt måske som altså, to en journalistisk tilgang til hvorfor, altså i virkeligheden spurgte mig hvorfor er du i stramkurs når du ikke er racist og så kunne jeg jo så forklare jamen det er fordi at stramkurs ikke er racistisk og så kunne vi snakke om hvorfor det ikke er og hvorfor han synes det er osv., osv. men det gjorde vi ikke det var bare øh, det var en eller situation over sms, der Så det var det, der gik galt.
0: René Fredensborg peger på den her dukke, du har, som fører en YouTube-kanal. Dukken, den hedder Ejner, og, og øh, fortæller sandheden om Danmark. Vi har faktisk lige et lille lyd med fra, fra de her Ejner-videoer. Og det er jo også derfor, han har givet dig at af stafetten. Det var han i hvert fald nævnt, René Fredensborg. Så lad os lige prøve at høre, hvordan dukken her lyder.
2: Du kan stadig få syn. Hmm.
0: Er det et vanvittigt projekt at lægge stemme til en dukke, som synger skeptisk om corona på YouTube?
2: Ja, uh, yeah, men det er, kun, det er jo kun vanvittigt i kraft af, at det ikke burde være nødvendigt. Uh, fordi det sjove er, at, uh, at der skal en satirisk, dukke til for at sige det samme, som jeg mener. Men hvis jeg sang den sang der, som Einar søger, så havde jeg jo, så kan jeg love dig for, så blev jeg lagt øh, eller dyppet i øh, 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 tjeje og i morgen. Og så altså, vil ingen acceptere det, men folk griner jo, Ejner. Det, det, det er det, der er vanvittigt, at når en dukke siger det, så kan folk godt se meningen, eller se, at der er en pointe. Øh, vil du gerne er have, at folk skal der...
0: grine af det? Hvad siger du? Vil du gerne have, at folk skal grine af dine pointer?
2: Ja, både og. Øh, det kan godt være, at den der er måske ikke Ejners bedste, bedste track. Men, men han har jo ret, fordi Ejner, han sang jo den sang øh, allerede i marts. Og der handler om, at øh, vi skal have to, tre, fire, fem, måske op til 20 stik af vaccinen. Eller vi skal jo virkelig stikkes resten af livet for at holde øh, øh, immuniteten ved livet. Hvis vi skal gøre det gennem øh, vaccinen, det er jo blevet lovet for... Helvedsigt. Men det er sjovt, jeg vil bare
0: lige sige Så det er sjovt er Sådan, må, må jeg spørge, kan du synge det Som Ejner, altså det du lige fortalte der Den sang, som er egentlig er den bedste
2: Hvad for noget? noget?
3: Jamen kan hvad du, du
0: synge det stykke, du lige snakkede om der? Jamen det er det, jeg, det er det, jeg siger Det er det, Ejner synger i den der Men kan du og, og, synge og den for, for den også nu? Nu bliver jeg jo nysgerrig Nej. For den har vi ikke hvad fundet
2: noget? Det, det, nu, Igen,
0: jeg er altså, Jeg er jo et introvert menneske
2: det kan jeg jo ikke. Det er det, jeg siger, at jeg havde opmærksomhed på den måde. Det er tænkt sådan, jeg er. Jeg er slet ikke uh, sådan en der bare uh, står til falsk for at synge i radioen og sådan noget. Um, så hvis ikke det giver mening for mig, så, 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 så har jeg helst ikke lyst. Det, det er mega grænseoverskridende for mig.
0: Hvordan kan man have opmærksomhed og så samtidig lave alle de her videoer på YouTube?
2: Um, um, fordi det, det er et nødvendigt onde. Det er et nødvendigt onde, fordi det, det er... Det, altså, jeg bliver jo nødt til... Øh, at, eller jeg indså på et tidspunkt, at øh, ikke alene så mangler der en skeptisk stemme. Øh, for eksempel med... Altså, det kan være en skeptisk stemme mod islam. Eller det kan være en skeptisk stemme mod øh, vaccinerne. men ikke alene øh, mangler der det. Det bliver også censureret. Og det er jo sådan, så er jeg lidt en færdighedsrytter på den måde, eller så insisterer jeg faktisk på også i kraft af, at, at det er helt mit fundament, som virker som kunstner, som jeg jo kommer fra, som kreativ, det er jo ytringsfriden, og det er jo øhm, nu nuanceringen, og hvad hedder det, at se alting fra begge sider, og sætte spørgsmålstegn ved, ved ting, være en kritisk tænker, fordi hvorfor er det, vi ikke må spørge op? for eksempel Hvorfor er det, man ikke må kritisere vaccinen? Hvorfor
0: må vi ikke det, hvis den er så god? Søren Grenersløf, nu er det jo, hvis vi vender tilbage til det her, den her vanvidsmenneske-stafet, som jo er blevet givet til dig af René Fredensborg, så vil jeg jo gerne høre dig. For René Fredensborg oplever dig som et vanvidsmenneske. Oplever du også dig selv som et vanvidsmenneske, eller et menneske, der gør vanvittige ting?
2: Øhm, der er to svar til det der.
0: Jeg vil gerne høre på begge.
2: Det ene er øh, ja, og det andet er nej. Og jævet ja, er jo selvfølgelig, um, hvad hedder det, jeg synes, vi er alle sammen er vanvittige. Um, <laughs> altså, du ved, der er ikke nogen mennesker, hvad, du ved, for, for, at kunne, altså, for at der ikke skal eksistere vanvittigt. Ja. Eller grund til, at der eksisterer vanvittigt, det er jo fordi, man er blevet enige om, hvad der er normalt. Og så alt, hvad der stikker ud, for normalen er jo vanvittigt. Men jeg, jeg har jo det om, man kan sige, um, um, hvad hedder det? Hvad jeg, betragter jo, jeg betragter det jo i, i virkeligheden, som om jeg lever i en vanvittig verden. Og jeg synes, det er vanvittigt, at jeg ikke må have lov at være i gåse og en vanvittig. Fordi jeg spørger, hvad er der så vanvittigt ved at sige, øhm, eller stille spørgsmålstegn ved, at vi skal stikke femårige børn i armen med en vaccine, som slet ikke er nødvendig for dem? Altså, jeg synes jo, det er vanvittigt at stikke femårige børn i armen med, med en vaccine, som måske har større bivirkninger på dem end sygdommen. Så jeg synes jo ikke, det er vanvittigt på den måde.
0: Søren Grenerslo, hvad ligger du personligt i ordet vanvidsmenneske?
2: Jamen, som jeg snakkede med, øh, med din, din redaktør, der producerer om her før showet, der er jo virkeligheden, der er jo to slags vanvittigt på et eller andet måde, ikke? Der den går og den dårlige form. Øh, den dårlige form øh, ser du jo i Um, altså Det er jo selvfølgelig folk, hvor, hvor man tænker, det er det er helt vanvittigt, som jeg lige nævnte. Altså folk, øh, der har magt, som anbefaler folk øh, at tage en øh, eksperimental øh, betinget godkendt vaccine ind i sin krog, uden at have brug for det. Det er jo vanvittigt. Det er jo vanvittigt, det er jo vanvittigt øh, fra objektivt set. Det, det burde det i hvert fald være. Og, og så er der vanvittigt på den måde. Øh, og så anfægter det. <laughs> altså øh, i virkeligheden det er, det er jo vanvittigt at gå imod noget som man jo ved 90% af folk bliver sure på dig og stiller spørgsmål til så der er jo to slags vanvittigt. så det er både en god og dårlig ting jeg vil jo så sige øh, uden at sige meget lys under en skæbbe øh, sige at, øh, at jeg er en god form for vanvittighed Selvom jeg også har nogle dårlige form for vanvidt i så skal vi ind i mit privatliv. Det gider vi ikke.
0: Hvem vil du gerne give vanvidsmenneske-stafetten videre til nu?
2: Um, lige nu, øh, jeg ville først have givet den til, øh, eller det var min første prioritet, det var jo Mads Ågaard. Ja. Um, og jeg vil, vil, vil helst ikke, ikke bruge for meget en tale til for at fortælle, hvorfor jeg har afslået den. Jeg synes
0: bare, det er ærgerligt, den har, fordi at jeg vil jo gerne.
2: Vi har rækket ud til Masse
0: Ogo, han har sagt nej tak. Og det har du. Også? Rækket ud til ham, og han har sagt nej tak til dig også. Jeg Vi har her på redaktionen rækket ud til Masse Ogo for at høre, om han har lyst til at tage imod den her vandhedsmændske Han sagde nej tak. Og jeg ved, René Fredensborg også har rækket ud til ham for at høre, om han ikke kunne tage imod den. Og det blev også et nej tak. Og jeg ved ikke, om du måske også har rækket ud efter dem.
2: I hvert
4: fald.
2: Det er lige præcis den par minutter, der faktisk. det sige. Altså, jeg har jo altså jeg har været i kontakt med jer og René og sådan noget. Det er jo egentlig blevet øh, en lille familie, der prøver på at redde hinanden fra alle de, de er dårlige... Er øh, <laughs> Ja, lige præcis. <laughs> så fra et menneske til et andet vi jo gerne give ham, vi, jeg synes jo også, at jeg skulle have haft muligheden for at fortælle, hvorfor han er vanvittig. Øh, eller fortælle, hvorfor at han tror, at andre synes, at han er vanvittig, og hvorfor han så ikke er. Så ved det. Det har han Men, ikke lyst til. Øh, nej, og det er så det, der er problemet. Det vil jeg ønske, han havde gjort, fordi... Det gør så... jo så bare, at du faktisk forbliver lidt... Van... Altså, det synes jeg, så at det er det hjælpe vandet.
0: Nu er det jo så ikke Mads Aager, du kan give den til. Han vil ikke tage imod den. Han har kastet den tilbage mm. til dig. Hvem vil du så give den til i stedet for? Jamen, så bliver jeg nødt til at give den til en uh... oh,
2: um, Hvad hedder det? Um... Som jeg betragter som vanvittigt på den gode måde, som jeg sagde om. Uh, uh, snakkede om det. Og det er så en uh, Maja Manica. Ja,
0: ja smykkedesigneren Maja Manica, som også er skeptiker.
2: Ja, yes, lige, præcis, lige præcis, ja. Hun er en af de udstøtte børn. Ja.
0: Hvorfor mig som, som, ja. Manike? Er der en bestemt episode, der gør, at det er Maja Manike, der skal have den?
2: Ja, 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 det er selvfølgelig. Og når du siger det så direkte, så tænker alle jo på, på den gang, hvor hun uh, gik ud på de sociale medier, dagen efter, at Christian Eriksen havde uh, fået hjertestop i, uh, i den uh, historiske begivenhed her nu, uh, og, og så satte igen der det, spørgsmål. det var ikke engang en udmelding, hun havde. Hun, øh, jeg har lige læst det igen. Hun stillede bare et spørgsmål ved, er det måske øh, en bivirkning, af, fordi han har taget vaccinen? Det var bare sådan, altså, en spekulation. Er det en, en god,
0: vanvittig handling?
2: Det er en ekstremt, ekstremt god vanvittig handling. Altså, jeg vil ønske, det ikke var en vanvittig handling, jo. Det er jo det, der pointen. Men, 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 øh, men, men det er jo vanvittigt i, i den grad, at jeg tænkte faktisk det samme, som hun gjorde. Det var der mange, der gjorde. Jeg turde bare ikke skrive det. Hun havde modet til at være vanvittig. Søren
0: Grænderslev, tusind tak, fordi at du ville være med til at bringe den her vanvidsmenneske menneske-stafet videre. Og vi prøver at få fat i mig Manike, og øh, få hende til at tage imod den.
2: Ja. Du må en god
0: dag? Tak, Tak. Hej.
2: Hej.
1: Jeg hedder Ali Amin Ali, og jeg er radiovært på Radio Laus nye program Alis Fæderland. Jeg var fem år, da jeg kom til Danmark som flygtningbarn fra Iran. Hvor blev Danmark mit fæderland. Men desværre et fæderland, der nu lider voldsomt under følgende af stor migration, multikulturalisme og kulturelle og religiøse særhensyn. Men det skal vi have gjort noget ved. Jeg vil værne om mit fæderland. Lyt med live på Radio Laus eller DAP alle hverdag kl. 12. Og abonner på Alis Fæderland som podcast. Tak fordi du lytter med.
0: Hvis du går og drømmer om en tatovering i regnbuens farver på ryggen, eller lige får brushet farverne op på din gamle tatovering, så skal du fremover rejse uden for EU's grænser. Fordi fra i dag af, der træder en ny EU-lov om tatoveringsfarver nemlig i kraft. Loven indebærer, at mere end 4.000 kemikalske stoffer i tatoveringsblik forbydes på grund af en mistanke om, at de kan være allergi- eller kraftfremkaldende. Den nye tatoveringslov har mødt stor kritik fra tatoverer landet over. De nye regler betyder nemlig, at nærmest alle blækfarver bliver ulovlige at bruge, med undtagelse af sort. Derfor så ser vi nu på, hvilke konsekvenser den nye lov får for tatoveringsbranchen, og om tatoverer overhovedet har tænkt sig at følge den her nye lovgivning. Jeg har fået maj -Brit Pedersen i studiet. Velkommen til, maj -Brit. Tak skal du have. Du er tatover og ejer af Tattoo Ole. Ja, det er rigtigt. Og så har vi altså også sendt en direkte linje ned til Amina Sharai, som, altså som vi faktisk også gerne vil have inviteret i studiet. Men altså Amina har simpelthen en kunde, så helt før har vi lavet hende blive ned i tattoo på Bright Side Tattoo, som Amina ejer. Amina, er der hul igennem til dig? Kan du høre mig? Det kan jeg.
4: Hej mig, Britt.
0: Hej Amina. Kender I to hinanden? <laughs> ja, vi gør. Okay, tattoobranchen er rimelig lille, eller hvad? Det er den nemlig. Amina, har du lavet nogle farvede tatoveringer i dag?
4: Det, nej, det spurgte Cecilie også Sjovt nok har det været en sort tatovering i dag. Okay. <lige, lige af alle dage.
0: Jamen altså, Mejbrit, øh, har du lavet nogen farvede tatoveringer i dag? Jeg har slet ikke været på arbejde. Du har holdt dig væk. Hvad er din reaktion
5: <laughs> på den her nye tatoveringslov, som træder i kraft i dag? Jeg synes, den er rigtig trist. Også fordi, at... Øh... Som man har forstået på lægerne, Jørgen Serup, er der forskningen bag ikke øh, konkret nok. Så jeg vil rigtig gerne have det bedste farver til mine kunder. Men at lave noget om, uden at man er undersøgt det til bunds, øh, synes jeg ikke er retfærdigt. Så din kritik er sådan set på, at det er gået for hurtigt? Ja, og, øh, og øh, man har ikke lyttet til forskerne. Jeg var i et andet program hos hvor Jørgen Serupretter, hvor han havde informeret om, at de havde sendt tre tykke rapporter sted til EU hvor de ikke har kigget i dem. Og det synes jeg er rigtig kedeligt, fordi at, øh, han øh, har været i eller, øh, overlæge på tatoveringsklinikken på Bisby hospital i mange år, og sidde, han sidder med noget af det bedste research i verden. At man ikke lytter til en mand som ham, er mig en god. Hvordan kommer den her nye lovgivning til at påvirke dit arbejde, Marit? Vi kommer selvfølgelig til at lave stå med nogle andre farver, end vi er vant til. Så at, øh, det er lidt en ny start, kan man sige, øhm, så det, må, det bliver spændende at se, hvordan, vi kommer til at, øh, hvordan det kommer til at udvikle sig.
0: Hvad er de nye farver? Hvordan kommer de til at se ud? Altså, bliver, det, bliver det nye
5: farver, eller bliver det bare en ny type? Ja, det bliver en ny type farver. Den sorte bliver også skiftet ud, og den hvide. Altså alle øh, farvetyperne bliver skiftet ud. Øhm, det bliver bare rigtig svært at lave farverige farver. Det vil sige, at når det blå og det grønne pigment er, ikke er der, så bliver farvepaletten selvfølgelig forandret markant, så at farverne vil blive mere jordbundet. Kommer du til at miste kunder, nu hvor du ikke kan bruge farvet blæk, som du kunne
0: før? Jeg ved det ikke. Det må vi finde ud af. Har du tænkt dig at overholde de her nye regler? Ja, bestemt. Hvad vil du gøre, når dine kunder så kommer ind og beder
5: om farvede tatoveringer fremover? Jamen, det kan jeg selvfølgelig ikke øh, byde, så at, øh, jeg vil komme med nogle andre idéer. Og hvis de så ikke øh, har lyst til det, så øh, kan jeg selvfølgelig ikke lave den. Kommer det til at have en konsekvens for prisen på tatueringerne, at man skal bruge de nye farver? Altså, jeg vil sige, at nu her er alt så nyt, at det kan jeg slet ikke svare på. Altså, det er, vi står i en ny situation, så at jeg kan ikke lige svare på, hvordan udviklingen bliver.
0: Miljøminister Lea Wermelin støtter jo op om den her nye EU-lov, da hun mener, at det ikke skal være, der ikke skal være skadelige stoffer i det blæk, tatoverer bruger. Gør hun ikke det rigtige ved at støtte op, synes du?
5: Jeg synes øh, helt sikkert, at vi skal have lavet det allerbedste blik, der er muligt til kunderne, men det skal også gøres på baggrund af korrekt forskning i det, at en tatovering får du lavet én gang, så holder den for livet. Og det er også det, øh, man taler om. Hvad er det for en... Risici, øh, vi er ude i. Um, synes du, det er en overreaktion? Jeg synes, at hvis du ikke lytter til fagfolk, øh, som har siddet og lavet øh, rapporter og kommet med, med alternativer og sagt det her, det synes de ikke øh, er øh, fornuftigt, så er det svært for mig som øh, tatovør, at jeg synes, at man har gjort det helt korrekt. Nu stiller vi over til Bright Side Tattoo, hvor
0: uh, tatoører Amina Sharai står klar. Amina, hvad synes du om den her nye lov? Øh,
4: jeg synes, den er forhastet, og som Maj-Britt også sagde, er øh, øh, simpelthen blevet vedtaget på forkerte grundlag.
0: Hvad, synes du, hvad er problemet med den blæk, I skal bruge nu?
4: Men, vi ved det ikke. Vi har jo ikke rigtig fået andet end sort og en hvid, vi kan bruge nu. Så vi har ingen anelse om, hvad de nye farver ligesom kommer. De kommer til at være kvalitetsmæssigt og holdbarhedsmæssigt i har, huden på folk. Har du testet nogle
0: forskellige farver endnu, som kunne nej, være alternativer?
4: Det, øh, nej, desværre. Der er jo ikke rigtig kommet noget nu, så vi har jo ingen alternativer.
0: Og har du fået testet den sorte og hvide, som du så godt må bruge?
4: Øh, ja, den, de er faktisk udmærket. Altså, jeg vil næsten påstå, at det er fuldstændig identisk med de gamle. De er bare fire gange så dyre.
0: Regner du med at kunne stå til at skulle miste nogen penge med
4: den her nye lovgivning? Øh, ja, i den forstand at det vil blive meget, meget dyrere at, at købe, købe ind til, til farvering. Det bliver fire gange så dyrt for os at, at, at købe ind nu.
0: Kommer det til at gå ud over prisen på tatueringer?
4: Det kommer det til at gøre desværre, ja. Vi bliver nødt til at udligne vores tab i forhold til udgifter. Ikke?
0: Hvordan regner du med, at, at priserne bliver fremadrettet i forhold til, hvad det er nu?
4: Jamen, der er mange, mange ting, der, der vil gøre øh, gør forskel på prisen. Æh, blandt andet prøver de også at tvinge en, øh, en moms ned over os, til trods for, at vi er kunstner i skaben. Og i forhold til fagernes priser, kan jeg ikke sige nu på stundefod, hvor meget dyre det kommer til at blive. Æh, alle kører forskellige priser, ikke? Men, men hernede vil det blive en lille smule dyr, ikke meget dyrere. Hvor meget en lille smule dyr? Det, det ved vi ikke endnu. Det kommer an på øh, priserne på de farver. Lige nu øh, kører det bare med, at det bliver omkring fire gange så dyrt for farverne. Så man kan ikke sige, at det kan ikke blive fire gange, så dyrt som for en tatovering, men måske en halv til en hel gang, det gør. Har du tænkt dig at følge de her nye regler, der er kommet? Altså, vi vil jo rigtig gerne følge de nye regler, i forhold til, at det skal være så sikkert for kunder som muligt, men altså, vi har ikke noget alternativ lige nu, så det er en lille smule ikke i øjeblikket. For altså, vi har jo projekter kørende, hvor folk skal have lavet deres tatoveringer færdige. Og vi er ikke nervøse for at bruge de farver, der allerede er på markedet. Så, så lige nu kan jeg sige, at jeg ikke Øh, har anden mulighed end ikke at overholde dem.
0: Så det vil sige, hvis jeg kommer ned og gerne vil have en i morgen hos dig, og vil gerne have farver, så kommer du til at bruge de gamle farver?
4: Yes. Jeg har ingen andre alternativer.
0: At, kan du ikke godt forstå, hvis man gerne vil beskytte borgerne alligevel, at, at det er så derfor, man laver de her regler, og at, at du så måske burde følge reglerne?
4: Jo, absolut. Som jeg også siger, vi vil meget gerne følge trop og, og, og gøre det rigtigt og følge loven og alt det der, men vi har bare ikke nogen mulighed for at gøre det lige nu. Øh, og desuden, som jeg som også siger det, at, altså, vi, vi kan ikke, jeg har meget svært ved at forstå den nye lovgivning i forhold til øh, rapporterne. Altså, der er ikke noget hold i de ting, de mistænker ved vores farver nu. Jeg synes, de skaber lidt rammer over absolut ingenting, ligesom de gjorde sidste gang, der var noget med den røde farve. Der er ikke noget, er ikke noget grundlag for at være bange for de farver, vi bor nu. Vi har ingen problemer med dem.
0: Har du en plan for, hvordan du har tænkt dig at få farvet blik, nu når det bliver ulovligt at forhandle i EU? Ja, jamen der er på vej.
4: Der er en masse producenter, der, der varsler om, og nu kommer de lige om lidt. Men hvornår lige om lidt, ved vi ikke. Æ, vi må jo også stå i kø og forudbestille. Jeg ved ikke, hvor mange måneder i forvejen den nye sorte. Så udover der er mangel på de få farver, der er tilgængelige nu og som er lovlige, så, så har vi ikke nogen dato præcis på, hvornår de, de nye farver de bliver lanceret. De bliver bare ved med at sige, kom om lidt, kom om lidt. Så.
0: Og indtil da, der kommer du til at holde fast i de gamle farver, du allerede bruger og har brugt i flere år?
4: Ja, dem kan jeg nemlig stå ved, dem kender jeg, og, øh, og har ikke haft nogen problemer med dem. Så jeg, øh, som sagt, jeg, jeg, jeg forholder mig stille roligt lidt klondag ind til de nye farver, de, øh, de kommer på markedet.
0: Nu er det jo blevet en ny lov. Er du bange for, hvad konsekvenserne bliver, hvis... At, øh hvis det bliver fundet ud af, eller hvis der er nogen, der kommer ned og laver en stikprøve og finder ud af, at, at, at du ikke har fulgt
4: reglerne? Altså jo, der er altid risiko ved det, men er der nervøs for, at der kommer, øh, kommer folk ned og skal, skal ruinere ens dag, eller ølægge ens dag? Øh, men, men altså som... Men jeg er ikke bange. Jeg tror bare, at alle er indforstået, men der er altså lige en overgangsperiode, som, øh, som politikerne også må forstå, at øh, både producenter og tatofører lige skal igennem. Det gik meget hurtigt de pludselig fra vedtagelsen til til dag, ikke? Og i det med, at der ikke har været nogen alternativ til at sætte det, også derfor mange øh, tatofører, de vælger simpelthen at blive ved med at bruge de farver, fordi de er blødt til at leve jo. Altså, skal jo... Skal jo øh. Have brød på, brød og smør på bordet.
0: Vi har her på redaktionen talt med Miljøstyrelsen, som står for at regulere den her nye lov. Og de har altså ikke ønsket til at stille op til interview, men de skriver til os i en mail, at i relation til de her nye regler for tatoveringsfarver, så kan kemikalieinspektionen foretage stikprøvekontroller af reglerne. Øh, af om reglerne overholdes. Hvordan har du tænkt dig at undgå at blive taget i de her stikprøvekontroller?
4: Jamen det kan jeg ikke. Det kan jeg jo ikke på nuværende tidspunkt. Indtil der kommer et alternativ, så må jeg løbe den risiko.
0: For jeg tænker jo, hvis, hvis, øh, hvis de havde været her, hvis jeg kunne have stillet spørgsmålet til Miljøstyrelsen, så ville jeg spørge mm. dem, hvordan har de tænkt sig at tjekke, at I ikke bare, fordi, altså I ikke bare fjerner de her små øh, blik? Øh, Jamen det kunne vi sagt,
4: vi kunne bare have et hemmeligt skab ude i baglokalet, ikke? Altså det, det, det bliver er det meget svært for dem. er for dem at overholde. Ja. ja, det bliver svært for dem, og det bliver besværligt for os, og jeg vil ønske, at øh, de kan spare en lille smule længere tid til at... Øh, og, og skifte over til de nye farver, som ikke er kommet endnu. Jeg kan ikke understrege det nok, at vi vil rigtig gerne være lovlydige øh, tatoører, men, men vi kan ikke være lovlydige lige nu. Mange
0: af os. har du bare ryttet dit skab for, øh, for farver nu og spidt dem alle i skraldespanden?
5: Ja. Hvordan føles det? Det er faktisk lidt sjovt, fordi der er kun en farve i skabet. <laughs> Hvad var det for farve? Ja, den farve, nu, er den sort. Det er, sort, nu, en, det er sort. sort. Jeg har fået bestilt en hvid også. Men øh, der er ikke nogen farver jo. Så, så det er jo det, vi har det næste stykke tid, så det, øh, vi stod lige og grinede lidt af det, øh, inden jeg tog herover til jer. Hvor mange penge smed du ud for? Åh, oh, meget. Hvor meget er meget? Flere ja, tusinde? Ja. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Altså i forvejen har altid, øh, altså, jeg har altid kun købt kvalitetsblæk, så, at, øh, så det har ikke været billigt. Og som Amina også siger, øh, nu her er prisen selvfølgelig også steget øh, på det her blæk, fordi der er ikke så mange udbyder på markedet der lever op til øh, for eksempel kun den sorte farve. Ikke? Snakker vi sådan 10.000 vis af, af kroner? Nej, vi snakker nok en 10.000 kroner, kan du godt regne med. Havde du øh, tænkt lidt, at du ikke skulle bestille mere hjem, fordi den her lov kommer? Altså havde du planlagt efter, yeah. at loven kom? Ja, men altså man køber altid, og så altså, farven holder i før man åbner den i noget tid. Så, så at, øh, alt er jo sket så hurtigt, så man har heller ikke rigtig haft den overgangsperiode. Hvad tænker du om, at Amina siger, at hun har ikke tænkt sig over at overholde reglerne? Mm. Det bliver du ikke inspireret i? Nej, nej, Altså, jeg, jeg synes, at vi er alle sammen øh, forskellige. Øhm, jeg tager min beslutning ud fra min butik, og Amina øh, og alle de andre skal tage deres beslutning ud fra øh, deres butikker. Kan du forstå Amina, at hun øh, jeg ikke Jeg kan rigtig godt forstå den. Rigtig godt forstå hende.
0: Amina nu. Er det her forbud jo lavet, fordi at kemikalierne er mistænkte for at være kraft- eller allergifremkaldende? Er det virkelig vigtigt at få en, en tatovering, end at beskytte kunderne mod de her potentielt farlige stoffer?
4: Ja, igen, som du lige sagde, mistænkt for. Der har ikke været et eneste tilfælde i verdenshistorien om, at en tatovering har fremkaldt øh, kraft hos nogle mennesker.
0: Men kan du stå inden for det, hvis nu det viser sig, at de her farver faktisk... Hvis nu der kommer det her tilfælde af, at det har fremkaldt kraft eller hvad allergifremkaldende.
4: Kan du Jamen, altså, når, når det kommer, vil jeg, så, som jeg sagde, vi skal jo selvfølgelig over, øh, over til de nye farver, som overholder alle de her EU-regler. Men, men altså ind, indtil... Altså, jeg, jeg, jeg er ikke nervøs øh, for, at der er noget nu, der er mere kraftfremkaldende end de nye farver.
0: Nu snakkede vi her i starten om, at branchen, titubranchen her i Danmark, er rimelig lille. Hvad er jeres fornemmelse? Kommer de fleste til at ville overholde? de ja, nye absolut. regler, eller ja, kommer det... folk til og vil, vil se igennem fingre med det, indtil at der virkelig kommer en god løsning på, hvad man gør med de nye farver?
4: Jamen, jeg, så jeg, øh, 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 jeg tror alle rigtig gerne vil, vil overholde de nye regler. Og der er ikke nogen, der vil prøve at se igennem noget, eller være øh, du ved, øh, rebeller, øh, bare for at være rebelske. Altså, det er simpelthen ren, ren og skær ned af de butikker, der fortsætter nu med de nuværende farver, gør det. Det er ikke for at stikke en stor, fed fuckfinger op i hovedet på hverken kunder, eller risikoen for nogle kunder, eller for at være trods i år for reglen. Det er simpelthen nødt lige nu. Og vi står selvfølgelig inden for de farver, vi bruger. Det er nogle farver, vi har brugt i mange, 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 mange år. Og vi har aldrig oplevet noget med de farver.
0: Hvad med dig, Maja Britt Pedersen? Er det også det, du hører, at folk har tænkt sig at
5: følge de her regler, eller du hører, hørt, at der er flere, der har tænkt sig at kigge gennem fingrene med dem? Jeg tror, det er lidt blandet hvordan folk har det. Øh, og jeg tror måske også lige nu her, at det har mange også meget blandede følelser. Fordi man står lige i en overgangsperiode med et enormt kort varsel. Øh, og igen, hvor at, øh, vi godt kunne tænke os, at der er kommet noget mere øh, forskning bagved. Jeg synes også lige at godt kunne tænke mig at nævne, at vi har en ekstremt lang tatoveringshistorie i Danmark. Min butik er for eksempel 136 år gammel. Og det er altså... Så jeg har god kendskab til de farver, der er blevet brugt gennem tiden. Og vi har ikke set... Øh... Altså, vi har... Sådan ja, der er jo ikke raske nogen, der kunder. kommer
4: ned fuld af kraft, fordi de har fået ej, en, en rød stjerne. Altså, der er der ikke nogen, der har oplevet verden historien.
0: Tror I, at der kommer et sort marked, hvis vi starter med dig, Amina øh,
4: Altså, der, det, det frygtede man lidt, der ville komme, ikke? Men, men nu har de jo varslet, at der kommer de her nye farver. Det er vi jo ekstremt glade for. Så jeg tror, at det der sorte marked, det der Klondike, det, det, det bliver en meget kort periode, hvis den overhovedet er der, eller kommer til at være der. Fordi folk har jo købt ind, så der er nok til, at vi har nok farve, til de nye farver kommer på markedet, når man kan lave skiftet, ikke?
5: Majbrit, brit du dit sort marked opblomstret her? Jeg tør ikke at svare på det nu. Det må tiden igen også vise, for det er svært at forese... Umiddelbart vil jeg ikke forestille mig det. Øhm, men øh, det igen. Lad os øh, se, hvad tiden bringer.
0: maj Britt Pedersen, som altså er ejer af Tattoo Ole, og Amina Shirai, som altså ejer Bright Side Tattoo. Tusind tak, fordi I begge to kunne være med.
5: Selv tak. Selv tak. <laughs>